0: Welcome to No Games for All. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos todos a
1: el podcast de la Concordia, la pasión y el amor por los videojuegos.
0: Arrancamos. Bienvenidos una vez más a No Games for All, episodio número 2. Estamos realmente contentos y satisfechos por la acogida que ha tenido el capítulo anterior, ¿verdad, Alan?
1: Totalmente, totalmente muy contentos estamos. Eh, la verdad que creemos que la acogida está siendo muy, muy buena, estamos muy felices porque os guste... En mayor o menor medida lo que,
0: lo que, bueno, como hacemos los programas y nada. Ojalá sigamos así. Hemos pasado de dos oyentes a 20 oyentes. Eso es un logro mayúsculo para nosotros. <ríe> en toda regla, tío. <ríe> y lo que queremos deciros es que este programa será un programa muy parecido al anterior. Donde nos centraremos en las mismas secciones que hicimos en el episodio 1. Pero, por ejemplo, en el apartado de versus, nos centraremos en los versus que vosotros nos habéis dicho por Instagram y desde el post que nosotros subimos.
1: Sí, eh, al final, pues bueno, como nos encanta que la gente participe y los que nos escuchan, pues participen directamente con los temas que tratamos y con las secciones que tratamos, pues hablaremos
0: un poco de las respuestas ¿no? que nos han dado por lo que hemos preguntado. Y realmente son respuestas muy interesantes y algunas con puterío, que es lo que queríamos nosotros. Así que ahora mismo os pasaremos a la siguiente sección que va a presentar Alan, que toca la sección de noticias. ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos, chicos, a las noticias relevantes! <ríe> Bienvenidos de nuevo al apartado de noticias. Noticias que va a presentarnos Alan. Bueno, Hola a todos, ¿cómo
1: estáis? Y bueno, tenemos más noticias eh, relevantes. Obviamente, como siempre, según nuestro criterio, si, no, si os acordáis, eh, habíamos eh, hablado de, de la filtración de, de las of Us, eh, de los spoilers en las redes sociales, uh -huh. y parece ser que Station identifica a los responsables de la filtración. Así que mira, se ha hecho un poco de justicia Kira.
0: Yo creo que era de esperar, porque además, por lo que tengo entendido, no, o sea, no son trabajadores del, de NautiDoc, ¿verdad? Son gente que lo que ha querido es ir a putear. Sí, se rumoreaba un poco de que podían ser ex eh,
1: trabajadores de Nauti. Un tema personal con la empresa pues no habían estado de acuerdo y habían estado injusto y lo habían hecho en plan ir a herir, pero parece ser que lo han desmentido. Tampoco han relevado quiénes son. Si sí se ha sabido es que accedieron a los datos a través de juegos antiguos de Naughty Dog. Se ve que hay una forma de acceder eh, a datos nuevos, por así decirlo, a través de datos antiguos de juegos anteriores. Yo no sabía que esto se podía hacer, la verdad. No sé si tú lo sabías, Akira.
0: Bueno, piensa que el mundo de los hackers es abrumador <ríe> y a veces nos sorprende, porque hablando de filtraciones, no sé si te has enterado que también se han filtrado muchas demos y muchos códigos fuentes de videojuegos de Nintendo.
1: He leído algo, sí, la verdad, que la mayor hasta la fecha, ¿no? De hecho, puede ser de, la de mayor Nintendo. Filtras,
0: efectivamente, la mayor filtración de código fuente y, y materiales de, de Nintendo en el aspecto de videojuegos, demos, etcétera. Por ejemplo, a, con el código fuente del Mario 64 se, han, se ha hecho un port eh, de manera brutal, con RTX, iluminación y todo lo que se está llevando hoy en día, del Mario 64 para PC y se ve de escándalo. Le, le he hecho un, un playthrough antes, le he metido así unos 10-20 minutos y funciona como si realmente hubiese sido concebido para, para ordenador, cosa que me sorprende muchísimo. Sí, son, son
1: estas cosas que hay como una doble moralidad, ¿no?, en, en los aspectos de que yo creo que sí que hay gente que lo hace como para demostrar que tiene una cierta habilidad también a la hora de, de sí. crear cosas o de mejorarlas, incluso, pero tiene un arma de doble filo también para los creadores, yo creo.
0: Claro, porque, por ejemplo, había rumores de que Nintendo quería hacer un, un recopilatorio de Mario 64, o Mario Sunshine, los Mario Galaxy, y claro, si se ha filtrado tanta cosa y la gente ya puede acceder a estos juegos desde su ordenador de manera totalmente gratuita, es un golpe económico e incluso de reputación para Nintendo porque no podrá sacar ese juego que quizás estaba dando cierto cariño y ahora mismo acaba de ser destruido por esta filtración masiva.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo intento ver el lado positivo de esto, eh, pero al final yo creo que en su totalidad es algo malo más que nada para la industria porque lo que tú si hay gente que tiene acceso a esto luego al tema ventas pues se verá reflejado yo creo y eso no hace más que, que Nintendo a la hora de tomar estas decisiones pues se tire para atrás.
0: Efectivamente hay mucha gente que incluso no, no puede permitirse un ordenador no digamos normal sino gaming de, para poder jugar videojuegos si le apetece jugar a esos videojuegos Está esperando esa recopilación. Por ejemplo, en tu caso, que tienes ganas de que salga el Mario Galaxy para Switch, como dijiste en el programa anterior, quizás esto puede ser un impedimento para que llegue a hacerse realidad ese videojuego.
1: Esa, ahora, ahora mismo me has hundido, Akira. O sea...
0: O sea, <risa> no, no lo había pensado de
1: esa forma, pero sí.
0: En el último programa me metiste muchos puñales y he estado afilando el puñal para tirártelo.
1: Ya, 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 pues eso empezó a venir a mí, porque claro, yo sabes perfectamente que me he metido a Nintendo tarde. Pero bueno, mejor tarde que nunca y estoy esperando muchos juegos para poder jugar en Switch que en su momento no pude apreciar. Y si pasa esto por las filtraciones, pues la verdad que sería una putada. Bueno, para mí y para todos supongo que está en la misma situación.
0: Yo, por ejemplo, he jugado a esos videojuegos en su día y en sus respectivas consolas, pero me haría ilusión pues, poder tenerlos en, como recopilatorio en Nintendo Switch pero gente gente pues que le apetece jugar, como es tu caso, espero que no sea un impedimento el hecho de que se haya filtrado tanta cosa. Yo creo que Nintendo será más lista que eso, hará alguna pequeña cosita, como por ejemplo el remake que han hecho con Chino Blade Chronicles, que mucha gente que ya lo jugó en su día tiene muchas ganas de volver a jugarlo. Acaba siendo el mismo juego con mejores gráficos, pero los fans los tienen ahí.
1: Sí, al final, a ver si si esto no es suficiente para que se lo replanteen, esto de volver a lanzar juegos en plataformas del momento y podamos disfrutar todos de, de grandes juegos de, de la saga que, bueno, que, que Nintendo considere que se tengan que volver a relanzar. Esperemos que no pase
0: nada, tú. Y en el caso de Naughty Dog, lo que, lo que decíamos, yo creo que ahora mismo la gente que es lista no ha mirado spoilers, como es nuestro caso. Hemos visto, por ejemplo, el trailer que creo que salió ayer. Estamos contentos, satisfechos. Bueno, en tu caso no lo has visto porque no eres mucho de ver trailers, pero que sepas que es un buen trailer. <risa> y es un <risa> juego que... Eso, eso, que digo que solo, solo hace crecer
1: mi hype, pero sí que es verdad que yo le tengo mucho <risa> respeto a los trailers porque, volviendo a lo de la famosa arma de doble fin, a veces, tío, un trailer
0: desvela cosas importantes. Un trailer es bueno si te crea ganas de ver o jugar ese videojuego, película o lo que sea, pero si un tráiler tiene que recurrir a enseñarte las escenas críticas del metraje o del videojuego, es que no se ha pensado bien el tráiler o es que el juego tampoco será tanto como aparenta. Pero yo creo que con el caso del de Last of Us 2, es un juego que tanto tú como yo desde el día 1, minuto 0, ahí estaremos jugándolo.
1: Hombre, por favor.
0: <ríe> Más faltaría. <ríe> Más faltaría.
1: Pues enlazamos con la siguiente noticia que, como ya todos sabréis, eh, se, ha, se ha salido nuevo Assassin's Creed, que está inspirado en eh, lo que ya se rumoreaba la verdad, en el mundo de los vikingos.
0: Creo que es la primera vez en cinco años que tengo unas pocas ganas de jugar a, a un juego de Assassin's Creed, aunque considero que este nuevo Assassin's Creed de Assassin's Creed tiene bastante poco.
1: Sí, bueno, digamos que se escudaron un poquito con el arma oculta cuando lo sacaron en el último momento del tráiler, ¿no? Para decir, eh, eh, chicos, es, claro. es un Assassin's Creed esto, no un
0: no, no es un juego de vikingos, es un Assassin's Creed de vikingos. Y tú, ¡ah, vale! Es como... Exacto, exacto. Como la Stacy Malibu, pero esta vez viene con bolso, pues lo mismo. <risa> Mira,
1: justamente con este comentario que has dicho, espero realmente que... Bueno, yo en, en mi caso de Assassin's Creed, me he quedado en el Syndicate. De hecho, tengo que jugar a este juego de la saga para seguir los demás. El Origins y el Odyssey, y uh -huh. no son juegos que me disgustan a la hora del combate, por ejemplo. Me parece que se ha mejorado bastante respecto a juegos anteriores, pero sí que creo que en este nuevo juego deberían darle otra vuelta de tuerca, a lo mejor un poquito más visceral y más... Eh... No, no sé cómo explicarlo, más eh, gore, más hardcore, porque creo que como se basan en vikingos, creo que tienen
0: que tirar por ahí, no sé cómo lo ves tú. A ver, yo entiendo que se, si se basan en vikingos se van a centrar en el aspecto de cuando los vikingos querían pues viajar a Francia, Inglaterra y lo demás, por lo tanto nos centraremos mucho en batallas y guerras, así que tendría que ser un sistema de combate que realmente sientas que estás en una batalla y sientas que realmente, por muy fuerte que seas, ¿Vale? que seas vulnerable, que te sientas vulnerable ahí en medio del campo de batalla porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el Assassin's Creed 4 el Black Flag, el de piratas que a ver, podías sí. abordar un barco tú solo a golpes de puño y eso a mí me sacaba un poco <risa> porque te sí, por el la, barco la, la, subías, subías por la proa pegabas cuatro puñetazos al capitán, el barco ya es tuyo sí y, y no
1: el, el, lo que dices tú es el equilibrio entre, entre juego eh, basado en una realidad, ¿no? Y de acción a ser el personaje puto amo de yo contra, el, yo contra el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que yo me refería también es la crudeza del bate. Yo creo que, bueno, no, sí. eh, yo no
0: sé si tonto. Motivaciones. Sí, 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 efectivamente. Sí.
1: sí que es verdad que Assassin's Creed ha sido un juego bastante violento hasta la fecha. Pero sí, no eh. es
0: muy explícito. No es muy explícito, la verdad. Yo creo que con el Valhalla se van a centrar muchísimo más en el combate que quizás en lo que es el sigilo, aunque te han confirmado que habrás partes de sigilo como se echa de menos en la saga. Porque, por ejemplo, he jugado al Syndicate, y no me lo he pasado, y he jugado al Origins, tampoco me lo he pasado, simplemente porque me han acabado cansando. Pero, a ver, acababas, hmm. luch acababas luchando porque el sigilo sí que lo practicabas un poco, pero a la mínima te pillaba. Seas bueno o malo. Si sí, te pillan un poquito, te viene toda la ciudad a pegarte. Muy parecido a cuando matabas una gallina en el style. <risa> sí, digamos
1: que se, se salieron un poquito del, del sigilo y lo sí. llevaron más al combate cuerpo a cuerpo espectacular, yo creo. Pero, sí. no sé, yo tengo, tengo unas expectativas. Espero de corazón, la verdad, que, que se fijen mucho en esto y enfaticen mucho en el combate y demostrar la crudeza. porque... A ver, eh, aquí es como que también, por lo que he visto, se quiere dar una visión diferente al pueblo vikingo, que los tenían como salvajes y gente desalmada. Eh, pero creo que también tienen que demostrar que eran guerreros fieros, eran animales a la hora de luchar. Y eso yo creo que se tiene que demostrar muy bien a la hora del combate y tú te tienes que sentir un tío que, 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 que influye a ese miedo, ¿sabes? De Te voy a te voy a descuartizar, tío.
0: Pues con lo que has dicho, si nos centramos, por ejemplo, en el apartado de series, como serían vikingos y The Last Kingdom, se muestran pues, como son los vikingos en el aspecto que son salvajes, que son muy violentos, etcétera Pero también allí lo suavizan, porque al final es un contenido que vas a enseñar en la tele y lo puede ver pues cualquier tipo de persona. Tú, por ejemplo, cuando vas a comprarte un juego, por ejemplo, si te compras el Doom, sabes que, por ejemplo, no va a haber... No será como un juego super happy, super... con flores, será un juego pues visceral, violento, etc. Yo creo que en el Valhalla este, en el Assassin's Creed Valhalla, sí que van a ser más violentos, pero ciertas cosas, como por ejemplo, voy a decirlo, pero violaciones o cuando mataban a niños o así, creo que siendo un videojuego no va a salir eso.
1: No, yo creo que eso, eso no, si se, se, se irán con mucho cuidado, más que nada porque por lo mismo que has dicho tú, Assassin's Creed yo creo que está abierto a, a un consumidor mucho más amplio, en edad y en lo que sea. Y, claro, hacer un juego muy violento, muy hardcore, y no vamos a entrar en, en si está bien o si está mal, sino en el simple hecho de que a lo mejor no les conviene a ellos eh, sacar una nueva, un nuevo juego después de un buen tiempo y disminuir ¿no? esa, esa cantidad de gente que, que lo pueda llegar a jugar por el hecho de que sea. A lo que yo voy es que sí creo que tendrían que dar un repasito al combate y darle un poquito más de, de, de ese enfoque violento sin, sin rosarlo gore, que es muy difícil, porque hemos hablado de, de quitar miembros. Pero bueno, a ver, no lo sé, tío. Yo estoy muy ilusionado, soy muy fan de, de, de la cultura vikinga, si te soy sincero, me atrae mucho a este mundo. Y, y tengo muchas ganas de que salga bien. Y me va a joder mucho si sale mal. Pero bueno, a ver qué pasa, tío.
0: Yo, como que es un juego que por fin me interesa otra vez Assassin's Creed, porque yo creo que perdí mi interés después de jugar el 4. Mira que el 4 me gustó. Pero, habiendo recuperado el interés, me estaba informando un poquito y he leído que este Assassin's Creed Valhalla no será tan extenso ni tan largo como los últimos, el Assassin's Creed Odyssey o el Assassin's Creed Origins, que estaban en Grecia y Egipto, respectivamente. Se van a centrar un poquito más en contar una historia y centrarse más en mapas más pequeños para darles más vidilla. Y creo que es lo lógico. Eh, gigantes como, por ejemplo, comiendo de ejemplo al Just
1: Cause No sé si he jugado alguna vez Sí, lo he jugado poco, creo que he jugado al Segundo si no me
0: equivoco, pero no le he dado Mucho, mucho interés La verdad, pero sí que lo he jugado Estos juegos destacan pues por tener un mapa Enorme, pero realmente Si vos, tú has jugado al 2 por ejemplo Es un mapa realmente muy grande Pero ves pasar cuatro coches Vacío eh... Vacío, correcto, pero realmente juegos como por ejemplo más chiquititos como podrían ser pues algunos puntos de The Witcher o puntos de Zelda, ves que realmente es un mundo abierto pero vivo, yo creo que quieren conseguir sí. eso porque por ejemplo el Origins a mí me cansó porque de ciudad a ciudad había un desierto enorme, que sí, estoy jugando un juego de Egipto, y Egipto destaca, pues, por desiertos, por ejemplo, <risa> pero me, saca, me sacaba muchísimo el hecho de, vale, ahora para ir al siguiente pueblo, a la siguiente misión, tengo que tragarme 10 minutos andando de desierto y de vez en cuando encontrar alguna cueva o algún enemigo que me ataca, y a mí eso me sacaba un poco. Yo creo que si se centran, pues, en, en una época de batalla, de, de clanes, de traición y tal, se tendrían que sentarse, pues, justamente, en la historia, en las diferentes relaciones y interacciones de los personajes.
1: Sí, es, es lo que siempre, lo que pasa muchas veces que confunden cantidad con calidad y quieren demostrar muchas cosas y poner muchas cosas en marcha y terminan descuidando la mayoría y, y te encuentras con un mundo, lo que dices tú, que no, es, que no es vivo. Yo creo que hay esperanza en este juego porque se ve que hay muchos
0: estudios
1: que se están encargando de, del desarrollo del juego, creo que hay unos 15 equipos involucrados.
0: Sí, al final piensa que un videojuego no acaba de ser una un herramienta de negocio. Ellos hacen una franquicia, ven que tiene cierto éxito y tiran pues lo, por lo que más vende. Actualmente están de moda los juegos de sí. mundo abierto con cantidad ingesta de horas de, de jugabilidad, pero creo que se está volviendo a, a encariñarse la, la gente y los jugadores a juegos pues, que te cuentan una historia, con un mundo que te sientas parte de él. Y creo que con el Valhalla van a tirar otra vez Pues parecido a las 3, 4, 2 Más para historia y más para contar un personaje
1: Esperemos tío, ojalá, ojalá tomen de ejemplo Al 2, que para mí es, es De los mejores de la saga Pues amigos, lanzamos un poco Esto que hemos estado hablando Sobre Cómo los desarrolladores ¿no? Plantean un juego y lo que quieren mostrar Y lo lanzamos con, con Nuestros amigos
0: CD Red Project con el juego de Cyberpunk. ¿Qué, lo, ¿Qué le ocurre a uno lo de los juegos esperando más sin... esperados? Sí, sí, es lo que te iba a comentar. ¿Qué le ocurre a uno de los juegos más esperados de la generación?
1: Han dicho de que será un juego bastante explícito, de que ellos tienen muy claro lo que quieren mostrar. Es un juego totalmente dedicado... Ay, perdón, dirigido al público adulto, esto es importante uh -huh. que lo sepamos para que nadie, para que ningún chaval de 10 años o de, <risa> o de 14 o de 15 juegue y los padres se cojan la cabeza como diciendo, Dios mío, ¿qué está jugando mi hijo? Señora, eh, que sepa, o oh, señor, que este juego es adulto.
0: <risa> como la como los padres que compran el Grande Fauto 5 a sus hijos de 10 años.
1: Yo estas cosas, mira que hay un, un, un famoso Peggy, tío, que hay que dar la atención porque... Para eso está, hombre, para es como las pelis. Pues dicen que nos andan con tonterías, que tema mutilación, prostitución, drogas, eh, sexo explícito, digamos que va a haber faena. Una frase de los de los que están en el desarrollo del juego en Twitter fue no nos andamos con mierdas. <risa> Van a saco, ¿no? Sí, o sea, dijeron, mira, nosotros queremos, queremos hacer un juego así y a nosotros nos da igual ya las tonterías que podemos llegar a tener de problemas... A ver, yo lo aplaudo, pero creo
0: que obviamente estará en boca de todos, será un juego muy controversial y dará problemas. Porque no sé si te acuerdas cuando salió el reboot de Tomb Raider, esta nueva saga que se han inventado. Hay un momento en el episodio 1, en el Tomb Raider a secas, que claro, hay los malos que te han capturado y te forcejean y claro, hubo... Una polémica bastante grande de que, claro, había una violencia no, 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 no. una violencia de género... No, no era explícita, era incitada y mucha gente se quejó. A ver, yo lo entiendo, que claro, era un matón abusando un poco de Lara, que al final se escapa, por suerte, y solo por esos 3-4 segundos hubo una polémica bastante enorme en torno a eso, a violencia de género o incluso violencia en sí, porque además es un juego que, sí, sí, es la, que... Pobre, la pobre Lara Croft muere... No se anda con tonterías.
1: <risa> Ahí sí que son bastante explícitos y detallistas. Yo creo que aquí intentaron insinuar, bueno, no, no es insinuar, digamos eh, que se lea entre línea que era un intento de violación en toda regla y obviamente no se atrevieron a, a, a indagar mucho. Yo tampoco creo que sea necesario, eh, pero sí que he llegado, a un, sí, he llegado a un punto en el que creo que... Obviamente con la frase esta de no estamos para tonterías, hay muchos matices y hay que tratar de no ofender a nadie, pero yo creo que ya, ya estamos hablando de que los videojuegos es algo muy importante, es algo que lo juega mucha gente y que obviamente yo creo que llega al punto de que si quieres mostrar algo crudo, como se hace en el cine, en, en la lectura, de hecho, es, se muestre y ya está.
0: No hay que olvidarse de que es un juego. Yo creo que mientras avises... De, de lo que te puedes encontrar en ese videojuego por ejemplo, hay algunos juegos que he jugado ahora no, ahora no sé decirte ninguno pero en plan, que cuando empiezas el juego te sale una pantalla negra este videojuego contiene escenas explícitas de tal, 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 tal y tú, vale, gracias por avisarme o incluso juegos, por ejemplo, la saga Yakuza que tú puedes eh, reducir la violencia y, por ejemplo, haces que cuando pegues a alguien no haya sangre es, es otro tipo de suavizar la violencia
1: pues sí, la verdad, amigo, que yo has puesto un ejemplo muy bueno de una forma también de, de permitirle al consumidor omitir determinadas cosas que se puedan enseñar en el juego y yo creo que también es, un, es una buena forma, bueno, pues de tratar de evitar posibles problemas por lo que puedas llegar a querer poner en el videojuego en sí. Pero bueno, yo creo que este es un tema bastante extenso y, y que merece a lo mejor un debate más grande que, a lo mejor, no sé si opinas igual, compañero, lo podemos hablar en otro momento y seguir. <risa> eh,
0: como dices tú, es una cosa que ahora mismo me estaba apuntando. Próximo tema, programa X. <risa> pues nos vamos con otra noticia
1: eh, bastante... Positiva, creo yo En el que se ve que el gobierno España El país donde vivimos, chicos eh, Apuesta por en, Con todo esto de la crisis que está viendo por el COVID y, y por lo que sea Pues apuesta por los videojuegos Y se ve que mete una inyección de dinero Bastante heavy a lo que viene siendo La industria y a ayudas a la hora de desarrollar Videojuegos, creo que es unos 70 millones De euros,
0: no es moco de pavo Ya era hora, porque más vale tarde que nunca Creo que es un sector que a nivel de nuestro país, poco a poco se le ha ido dando dinero, pero no a esta cantidad y a esta importancia. Creo que justo el hecho de que la gente no se pueda mover de sus casas también ha incrementado eh, la cantidad de jugadores que tenemos actualmente. Gente que incluso antes de empezar la cuarentena o durante la cuarentena se han comprado videoconsolas para jugar. Y además tenemos estudios aquí en España, pues como los creadores de Gris o la propia Mercury Steam, que son realmente buenos trabajadores en el aspecto de crear videojuegos, porque el Mercury Steam, por ejemplo, creó los Castlevania de la pasada generación, los Lords of Shadow.
1: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Akira, en, el que, en lo que dices de que la industria del videojuego español, como al igual que las, que las películas, yo creo que el cine ha mejorado muchísimo a lo largo de estos años y creo que ya iba siendo hora de que Realmente se la reconociera saga y
0: Lords of Shadow se por me ellos, gustó y sorprendió. No es quizás el mejor Castlevania ni por asomo. E incluso el videojuego gris que no me he pasado, pero sí he tenido la oportunidad de jugar y otros tantos juegos que he jugado, como por ejemplo Aragami, juego tipo tipo Tenchu, que es muy parecido, veo muchísimo de Tenchu y me sorprendió y cada vez me sorprenden más eh, videojuegos españoles o incluso me pongo a jugar a un juego y digo a ver dónde está hecho o quién lo ha hecho y veo que es un estudio pues, de Barcelona, de Madrid y realmente pues, me pone contento eso porque veo que cada vez se, se va reconociendo más el videojuego español. Ya no solo somos el Comando 1 y Comando 2. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Así que, mira, todas estas noticias, al final, yo creo que son eh, muy positivas para, para los amantes del videojuego eh, y, bueno, de todo lo que lo rodea en sí. Y, mira, bienvenido sea todo esto y que ojalá el día de mañana la industria del videojuego en España sea un referente a o la onda. hora de, de ayudar al país a que mejore económicamente o lo que sea. Pues nos vamos ya a la última noticia, eh, de, del día de, de hoy, de bueno, de este programa. Y nos vamos con una noticia que, bueno, es, es, es más graciosa que otra cosa. Sorpréndeme. ha querido poner porque creo que no es la primera vez que pasa. Eh, parece ser que muchos jugadores. Hablamos de muchos, estamos hablando de miles de jugadores de PlayStation 4. <risa>
0: han firmado una petición es que para que se cambien es los ruedas de PlayStation es normal, Plus de este mes. Tú, por ejemplo, si comparas los Games with Gold de la Xbox, pues te dan el Red Dead Redemption 2 eh, y cosas así sabes, en plan, como más potentes que a ver, no es para faltarle al respeto a los creadores de los juegos que diré pero el Farming Simulator para ser el granjero más querido de la comarca y el ¿Cómo se llama? El City Skyline creo que es o el Sim City, no sé, no sé cuál de los dos era que realmente es un juego que lo veo más para ordenador que para Playstation que es un juego de hacer tu ciudad y hacer la ciudad más, más bonita de, del continente a ver eh, si lo comparamos con los anteriores juegos de Playstation Plus como por ejemplo Uncharted 4 eh, ¿qué, más, qué más salió bueno, que han salido juegos pues que realmente valen la pena porque el PlayStation Plus no solo es por el hecho de conseguir esos juegos, mucha gente lo paga para poder jugar online pues con sus amigos, familiares, etcétera, que ahora en pleno momento de pandemia que te pueden dar un juego realmente eh, entretenido, que a ver que lo son, ¿eh? pero no son del agrado de mucha gente, no sé si me entiendes, que no, tampoco quiero yo denigrar el videojuego del tractor, ¿sabes? No, no, te entiendo totalmente, Akira, Sea a lo que te refieres y sé que no lo estás
1: diciendo a mal, en plan de que... Eh, vaya juegos penosos para poner No van por ahí los tiros Pero yo creo que sí que lo que has dicho tú No son los juegos Que a lo mejor se deberían poner Para juegos del mes En el Playstation Plus Sí que es verdad que no es un, un Digamos que no es un servicio que a lo mejor Yo considero que no es muy caro sí. Porque es, se puede pagar al año se puede Es un precio bastante accesible Y obviamente no puedes esperarte A lo mejor que salga un juego de salida Porque no tiene mucho sentido pero yo, yo creo que con, con la cantidad de juegazos que hay en, en la consola para poder jugar que pongan dos juegos que no creo que sean muy relevantes a la hora de, de decir, mira los juegos del mes como diciendo vaya pepinos, pues yo creo que no y no estoy diciendo que sean
0: juegos malos. mejor cados. y lo más sensato hubiese sido pues... Por ejemplo, ya que regalaron hace pocos días la colección de Uncharted, que me parece una colección muy buena, pusieron el mes pasado el Uncharted 4 y han ido poniendo juegos como Nio, como algún que otro juego así más destacado, que ahora, en pleno momento, cuando la actividad en tema videojuegos ha aumentado como un 300%, que me pongas un juego de, de gestión de granjas, pues quizás no es lo más adecuado y lo más sensato y por eso creo que se ha abierto también una petición de firmas que ya tiene como 5.000 o 6.000 firmas para que se cambien los juegos del mes. Sony no ha respondido ante, ante esa petición, pero claro, eh, luego ves, es lo que te digo, los Games with Gold de Xbox que te están regalando Red Dead Redemption 2, que es un juego del año pasado y es un juego mayúsculo, creo que no se puede comparar. Los dos son buenos juegos en sus ámbitos, pero no puedes comparar un un juego que estuvo a candidato a Mejor juego del Año por un juego de, de plantar nabos. <risa> Total, totalmente de acuerdo, amigo.
1: Y mira que lo de plantear nabos puede ser hoy en día algo interesante, ¿no? Por, por lo que el <risa> siendo el problema al es que los encontramos. Eh, pienso igual que tú, creo que es una cosa que tendrían que tener más cuidado. Sobre todo lo mejor es bueno Totalmente. y es muy inteligente, yo creo, también fijarse en la competencia y aprender de ello. Pero bueno, mira, <risa> eh, es noticia para despedida, noticia ha un poco cómica también, ¿no? Y Pues nada, amigos y amigas, esto ha sido las noticias relevantes de, de este programa. Esperemos que os hayan gustado e interesado a tantos como a nosotros y saltamos al Versus.
0: Bienvenidos a Versus. Get ready for the next battle. Fight. Bienvenidos de nuevo a Versus. Hoy vamos a presentar cuatro Versus los cuales nos habéis facilitado vosotros. En algunos habéis sido un poco cabronsetes y nos encanta, nos encanta que nos puteéis en ese aspecto porque así podamos debatir y tirarnos puñales entre nosotros. Así que el primer Versus de nuestros usuarios lo va a decir Alan.
1: Pues como muy bien os he dicho, eh, muy, muy orgulloso de que hayan <ríe> captado lo de ir a joder porque ahora lo vais a ver que, que se ha captado muy bien. <ríe>
0: Ha captado el mensaje. Ejemplo,
1: el primer verso va a ser eh, Ratchet Clank contra Jack and Daxter.
0: Es que este es este, este complicado. A ver, como hemos hablado alguna vez tú y yo, Ratchet Clank y Jack and Daxter creemos que son unas mascotas características de, de Playstation, sobre todo de Playstation 2, pero yo creo que por el cariño y por las veces que he jugado a la saga, tendría que quedarme yo con Ratchet y Clank. Jack and Daxter es una pareja que me gusta muchísimo y sus tres primeros juegos, la verdad es que me gustaron, sobre todo yo soy más del primero, pero Ratchet y Clank creo que a lo largo de los años, aún yo sin haber tenido la oportunidad de tener en mis manos una Play 2, una Play 3, mediante emulación y jugando en casa de familiares, he podido jugar a la saga. Y ya solo gracias por el remake-reboot que hicieron en PlayStation 4, tendría que quedarme con Ratchet y Clank.
1: Sí, la verdad que es, es, es difícil, es una lección difícil porque yo creo que elijas lo que elijas, hay dolor en la lección. <risa> <risa> es, es verdad que el juego, el último juego, la hicieron es, es espectacular, o sea, es como jugar a una puñetera película de animación, la verdad, es impresionante. Pero yo, amigo, lo, lo lamento, pero por el, por el simple hecho de que he hecho mucho de menos eh, la saga Jack and Daxter, a mí me han dado muchos momentos eh, muy buenos a la hora de jugarlos, sobre todo de, de risas con el, con el cabrón de Daxter, que de, yo me parto el culo con él, y nada, mira, solo por eso y por el deseo de que retomen la saga en algún momento eh, uh
0: -huh. Me voy a voy a quedarme con, con Jack and Daxter yo el hijo perdido medio tonto de PSP, el Jack and Daxter, la última frontera
1: <risa> Sí, tío, qué juego mal no, Mira, no lo he jugado, lo busqué un poco por internet porque tenía O sea, me quedé
0: Curiosidad, sí, sí
1: para ver cómo seguía, si seguía la trama principal y tal. Y cuando vi que no, dije, pues, eh, pues a tomar por saco, ¿sabes?
0: <risa> bueno, creo que no lo hicieron ni los creadores originales. No sé, ahora no me acuerdo de la empresa, pero sí que es verdad que era un juego que quizás sí tenía el espíritu, pero más que nada tenía el espíritu porque salían los personajes. Sí, exacto. Yo creo que tiraron de,
1: tiraron de marca, tiraron de pareja nostálgica y dijeron a ver si sacamos unos dineros con un juego que salgan estos dos y obviamente, pues, yo creo que la liaron bastante. Pero, mira, ojalá tanto ojalá que, que
0: la saga murió. La saga murió ahí.
1: Sí, sí, sí. A ver si Nauti, tío, se pone las pilas. Eh, y, y que Está muy bien, ¿eh? Lo, el de Last of Us, eh, Uncharted, está. O sea, estoy súper contento. Pero que le demos cabida también, tío, a las, a las IPs nostálgicas, tío. Y yo creo que oh, la gente lo jugaría hoy en día.
0: Yo creo que en PlayStation 5 tendrían que retomar estas sagas como Ratchet y Clank y Jack and Daxter, porque Ratchet y Clank en PlayStation 3 creo que tuvo como 3-4 juegos tranquilamente, y en esta generación solo tienen un juego y Jack and Daxter, creo que desde, desde Playoffs no tenemos nada. En no, 3 de hecho tuvimos... el último digamos, sí, fue el 3. Sí, el, el último de la saga principal fue el 3. Bueno, tienes el de coches y el de Daxter, el spin-off ese, pero bueno, nos quedamos con Jack and Daxter 3 pero realmente lo que hemos tenido ha sido recopilatorios para Play 3, Play 4 y PlayStation Vita, ahí, ahí se ha quedado la saga
1: Sí, sí, a ver si hay suerte y, y futuras entregas tío, hacen un, un nuevo Jagan Daxter aunque sea un reboot, a mí me es igual, si te soy sincero tampoco tienen que seguir la historia que en su momento plantearon eh, pero que hagan algo de, de la saga que yo creo que le pueden sacar mucho partido aún de hecho, con, con lo que hicieron de Crash
0: sí. eh, que tampoco Tampoco es un juego nuevo. No, pero es coger eh... los juegos de antaño, por así decirlo, y darles un... vitaminarlos para la generación actual.
1: Exacto, es un lavado de cara, ver si funciona, si se si interesa con ese lavado de cara ya los juegos que, que, que eran antes, y si yo creo que si eso ya la gente pues la, hace que, que jueguen estos juegos, yo creo que una nueva entrega, tío, pues tendría que ir muchísimo mejor aún.
0: Alan. Acabo de leer el próximo Versus y creo que te va a doler, ¿vale?, tanto como me está doliendo a mí, <ríe> por eso me he quedado callado, voy a perseguir al, al, al oyente que ha creado semejante Versus y tengo que lanzarte el puñal de Dead Space contra Alien Isolation.
1: Uh, bueno, qué, qué, qué cabrón, ¿no? <ríe> pues, a ver, a ver, voy a, intentar, voy a intentar de que no quede muy mal lo que voy a decir. Porque yo, por ejemplo, la, a, a Alien, por ejemplo a la película, le tengo mucho respeto, me, me gusta mucho eh, sí. lo que viene siendo el mundo de Alien, y el Isolation, yo la verdad que lo considero un muy, muy muy buen juego. Creo que es el juego de Alien que todos esperábamos, eh, no como ese juego que salió o que... <ríe> que era ahí de software, si no me equivoco, Akira.
0: No, era... ¿Te refieres a Alien Colonial Marines? Sí, que no, Rebellion era, ¿no? No, y, Bueno, sí, Rebellion y Gearbox fue. Es que es, es como... Exacto. Te iban pasando la pelota. Ahora tuyo, ahora mío, ahora tuyo, ahora mío. Y al final salió un juego que no tenía nada que ver ni con los trailers, ni con las películas, ni nada. Es un juego que... <risa> <risa> los aliens, más que miedo, dan risa. Y con un, con una talla técnica bastante bastante pobre, <risa> lo dejaremos así. Y es un juego que pasó muy desapercibido, pero que aún la gente se sigue, se sigue riendo de él.
1: Sí, sí, es, es, es totalmente lógico. Solo por, por todos los pasos que se fueron dando con, con la producción de este juego, a lo que acabó finalmente. Por lo tanto, por eso digo que el Isolation, yo creo que eh, fue el subidón que le metieron a los fans después de la mierda que se lanzó
0: con todo el perdón del mundo, ¿eh? <risa> Veo que está muy está <risa> generoso en palabras.
1: Sí, lo, lo siento, pero es que y, había dicho de que Intentar respeto con los videojuegos y con los desarrolladores, pero cuando se meten en liadas así, tío, y encima parece que luego sacan las cosas para, para sacar dineros, por así decirlo. He comentado Quitando el rollo este, me voy a quedar con el Dead Space porque yo creo que fue una, una saga que refrescó totalmente el survival, bueno el, el, los juegos sí. de horror. Eh, a, por ejemplo, con, con sagas que ya conocíamos como Xenéville, Silent Hill... Creo que le metieron dieron una saga nueva que salía un poco así de la nada. Y el primer juego para mí es increíble. Y el segundo, inexplicablemente, lo supera. A mi criterio, obviamente. Del 3 no quiero hablar.
0: <risa> el 3... <De> hecho, <risa> el, yo creo que el 3 no existe para mí. El 3 es el hijo tonto, el hijo que se cargó la saga. Y para mí no merece mi respeto. Es un juego que, si le quitas el título de Dead Space... Puede ser que esté bien, que tampoco lo está, pero es un juego que sobra, tiene, para mí pierde toda la gracia de la saga, tiene un villano que es horrible, tonto y te cansa, y aparte es un juego que, es, que, es, que mata a la saga, y para mí no pude ni acabarlo, imagínate.
1: Yo creo que sí que lo cabé por el mero hecho de que me lo puse a jugar y dije, mira, ya que estoy metido en esta, en esta odisea, pues eh, yo lo sé, le meto <risa> y, en y esta, ya está.
0: En esta pero que, sí
1: pero que es verdad que yo a partir del 2 paro de contar, es puede ser como el 6, de
0: <risa> No puedes hablar de juegos innombrables en este programa, Alan. Ya sabes que Resident yeah, Evil bueno, 6, Dead ¿cómo? Space 3 y diferentes otros juegos los mata franquicias aquí y no los nombramos. Como, como salió
1: el tema de los hijos tontos, digo, bueno, pues mira, ya que estamos, no vamos a unos cuantos. A lo <ríe> como... mejor se conocen entre ellos.
0: Yo creo que sí. Están ahí en una especie de cata catacumba hablando entre ellos. A ver cuál es la próxima franquicia que matar <ríe> Pues
1: eso, me quedo con el Dead
0: Space, la verdad. Yo tendría que estar conforme contigo, tendría que quedarme con Dead Space. Aunque tendré que tirar un punto a favor de, de Alien Isolation, yo soy muy, muy fan de la saga, de las películas, de incluso novelas que han ido sacando. Es una saga que han salido cosas muy buenas y cosas muy malas, y por suerte este juego fue una de las buenas. Es un juego que consiguió transmitir esa tensión, esa, in, esa vulnerabilidad ante el alien. Es un enemigo realmente inteligente, feroz, y que te persigue y te hace pasar mal. Pero es un juego que creo que seguía muy bien los pasos de la película hasta llegar a cierto punto en el videojuego, sobre todo el tramo final. Y solo por ese tramo final me tengo que quedar pues con la saga de Art Space, la saga de dos juegos, de Art Space 1 y de Art Space 2. Y al igual que tú, el de Art Space 2 es mi favorito, pero le voy a dar un voto de confianza a Art Space 1 porque realmente es un juego que me sorprendió, no me esperaba que fuera de esa manera. Es un juego que creo que estrené mi ordenador gaming, por así decirlo, entre comillas, con ese juego al máximo y es un juego que tanto en sonido, gráficos y sobre todo la, la sensación al jugar que te transmite es muy buena, y espero que en un futuro pueda, podamos ver un Dead Space 4 o un Dead Space 3 de verdad. Totalmente de acuerdo contigo de
1: que ojalá es que se han quedado un poco por el camino, por, por hijos tontos, ¿no? Esperamos que, que no, no se sé queden las sagas o por lo menos que se, se vuelva a ser un, un reboot o un remate o lo que sea y se puedan volver a disfrutar.
0: Te estoy apuntando en un papel de hijos tontos de sagas de videojuegos.
1: <risa> sí, creo que tenemos para bastante, ¿eh? Me vuelve a tocar a mí y, como tú me has dicho antes, eh, está, la cosa, está la cosa calentita, está la cosa complicada, pero bueno, a ver, yo creo que, creo que coincidiremos, yo creo que por un tema ya de lógica a nivel de… Eh, pero bueno, a lo mejor aquí hay alguno que no piensa igual, ¿no? Obviamente. Eh, estamos ante Splinter Cell contra Metal Gear Solid.
0: Al igual que el versus anterior, eh, no voy a perseguirte, oyente, voy a… Voy a amarte y odiarte a la vez, porque es un versus realmente bueno. Es un versus que de unas sagas que actualmente están muertas, las dos, ¿vale? O sea por problemas de que Ubisoft se está centrando más en Assassin's Creed, Splinter Cell y que Metal Gear se ha quedado sin su guru Hideo Kojima. Pero son dos sagas muy buenas y me va a costar un poco decidir. Aunque, mientras os soltaba este rollo, he pensado que Splinter Cell es una saga que en tema de videojuegos de sigilo como que se centra explícitamente en el sigilo creo que es mejor saga que Metal Gear en el aspecto de videojuego de sigilo pero es un juego que poco a poco ha ido perdiendo la esencia que tenían los tres originales, aunque he de reconocer que el Splinter Cell Conviction me gustó mucho, dejando aparte los momentos Matrix cuando podéis matar a 5 o 6 enemigos de golpe pero por lo, que, <risa> por lo que me ha transmitido Metal Gear Solid desde Metal Gear Solid 1 desde incluso los de PSP y, sobre todo, me quedo con el 5, aunque el 5 sea quizás el que más se aparta de todos, es de mis favoritos, junto con el 3, que para mí el 3 es un juego que marcó una antes un después, supongo que estarás de acuerdo conmigo, Alan. El, el Metal Gear Solid 3 creo que es un juego que casi todo el mundo debería probar, y más no una vez, porque tiene unas mecánicas que incluso hoy en día no estoy viendo y las veo súper originales para el momento en que salió ese videojuego. Por ejemplo, los diferentes jefes, cómo matar a esos jefes. ¿Te acuerdas el jefe ese? ¿Puedes matar con el tiempo? Sin entrar en spoilers.
1: Sí, sí, sí. sí. O, o, por ejemplo, lo de tener que comer, tío. Lo de tener que cazar animales para
0: sobrevivir. Son pequeñas cositas que, sobre todo, incluso en juegos de supervivencia, sí las tenemos, pero en juegos tipo... Metal Gear Solid 3, que se entra en historia y en espionaje, que te metan eso allí y sobre todo eh, curarte las heridas, diferentes camuflajes, diferentes situaciones para un juego de PlayStation 2, estamos hablando, iba bastante avanzado a su epoca. Así que yo tendría que quedarme con la saga Metal Gear Solid, sin ninguna duda.
1: Pues sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Akira, y, y la verdad que, eh, como, como dije con el anterior, es, es doloroso elegir porque. Al final, eh, Splinter Cell es mítica, yo creo también, de lo que viene siendo el espionaje y el sigilo. Eh, Sam Fisher es un personaje muy, muy, muy atractivo a la hora de, de empatizar con él, sobre todo eh, cómo va evolucionando a, al paso de los, de los videojuegos.
0: Es un personaje, como tú decías en el programa anterior, un personaje gris, un personaje que poco a poco se ha ido transformando a, a lo largo de los videojuegos, un personaje muy bien escrito... Y sobre todo en Double Agent y Conviction ves un personaje que ha cambiado muchísimo su manera de ver la vida. Sí, 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 total. Hablábamos, ni, ni los buenos son tan buenos ni los malos
1: son tan malos, ¿no? Al final todo Exacto. es perspectiva. Y es un juego que lo sabe, lo plasmó muy bien eso. La verdad que eso tengo que decir a favor de Splinter Ser que me gustó mucho. Además del de juego en sí, Conviction a mí me gustó muchísimo. Esa vueltita. Uh -huh. A mí cuando, cuando saltan un poco del de la zona de confort, arriesgan un poquito la, las empresas de videojuegos en sagas y, y a, para mi parecer, eh, dan el clavo. Yo esto lo agradezco mucho y, de hecho, me terminan gustando más estos giros que el juego en sí 100, eh, eh, cuando estaban antes, exacto. Sí, sí, y sí. la verdad que creo que con acertaron. Hablando de la saga Metal Gear, pues no puedo agregar mucho más que lo que has dicho tú, porque creo que has dicho que okay. yo también considero que para mí de, de videojuegos los preferidos para mí el para mí es el olimpo o sea, es un juego mm -hmm. que yo creo que volvería vuelvo a jugar ahora y lo disfruto como un enano desde el primer día porque todo lo que rodea a este juego eh, Kojima es un de los de, de, de las películas de de, Jason, de James Bond de, y tú cuando cuando juegas este juego por ejemplo la banda sonora cuando empieza mm. sí sí muy buena muy buena con, con esa can, con esa canción que, que Sí, no sé si te acuerdas la canción de la que la canta una, una mujer. Es espectacular.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tienes muchísimas. Tienes Calling to the Night, The Snake Eater. Tienes muchísimas canciones buenísimas sí, que tú ahora me la pongo a escuchar y me viene todo el juego en modo flashback de Vietnam y me encanta. Sí, 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 totalmente. Por eso te digo que
1: todo lo que rodea el juego es convocción de Hollywood, hecha videojuego. Y solo eso, y que encima sea jugable con la variedad de jugabilidades que tenía, de mecánicas que tenía, como has nombrado tú, de, de los jefes, de la supervivencia, de cuartelas heridas, el camuflaje. Eh, es la obra magna de IDEO para mí, eh, respecto a Metal Gear. El 5 me gustó, yo creo que lo enfoqué mal. Enfocar como mundo abierto y hacer muchas cosas cansó un poquito, creo que cuando vuelva tengo que centrarme más en la historia, disfrutaré más.
0: Sí. Estoy um, contigo, piensa que es un juego que pero... llevar la saga al, al mundo abierto, lo hicieron bien, pero hay mundos abiertos bastante mejores. Es un juego que, más que mundo abierto, es en plan, tienes este objetivo, afrontalo literalmente como tú quieras. Esa es la parte del mundo abierto, pero no es el hecho de, vale, tengo un mapa enorme, voy a descubrir cositas por aquí. No, no, es centrarte en una misión y afrontarla y encararla de manera diferente.
1: Exacto, la libertad a la hora de hacer las cosas. Yo un poco como todo lo que salía lo iba haciendo y tal, que me sacó mucho de la historia principal, que al, al final es de lo más atractivo que tiene la saga Metal Gear que son sus personajes, la historia y como que me, me perdí un poco el juego y lo terminé de jugar creo que en algún momento próximo espero porque ahora me, dio, me dieron muchas ganas ya que estamos
0: hablando del tema <risa> y me quedé obviamente con, con Metal Gear Lo sentimos por Splinter Cell pero quizás en la próxima generación o de aquí a unos años veamos un reboot o algo de Splinter Cell de calidad cuando Ubisoft se canse de las señoritas Assassin's Creed, pues quizás tenemos tenemos a San bueno, de vuelta. Ahora Kira nos unidad de oro
1: eh, para adelantar por la derecha porque como de Metal Gear se ha quedado bastante muerto
0: por, bueno, ahora por... ahora es el momento, ahora es el y momento de sacar Sí, sí. Sí, 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 tienes toda la razón.
1: Yo creo que ahora como está el mercado si sacan un buen juego y le, le atrae cuidado porque pueden adelantar en ese aspecto
0: Sí, a ver porque el, el último juego de, Meta, de la saga Metal Gear ha sido Metal Gear Survive un juego de supervivencia pero contra zombies o sea, super, super canon y super importante para la saga <risa> <risa> y es un juego que ha tenido O sea, lo... ¿podemos,
1: podemos meterlo en el grupo
0: ¿Mata tontos Sí bueno, sí, es medio tonto, porque es un juego que hay gente que le gustó, pero si te lo tomas como un juego de supervivencia contra zombies raros, sí, pero si te lo tomas como un videojuego de la saga Metal Gear, pues, pues no, no tiene absolutamente nada que ver. Ellos quieren hacerte yeah. entender que sí, porque forma parte de como si fuera un spin del 5, que es canon, te lo quieren vender en plan, hemos hecho un juego y le hemos pedido el nombre, ya está, y se han quedado tan ancho. Exacto, exacto Pues me queda el último verso, sí, Alan sí, versus... esta, esta, dime, da... dime, dime <risa> Te da rabia no, digo
1: que esta, esta, Estas cosas son que a mí me cabrean un poquito
0: <risa> Cabréate Libérate, furia espartana No,
1: no, no, que luego la gente se pensará Que, que, que solo que quiero transmitir audio y no es así
0: <risa> Yo luego en edición Cuando Alan golpea el micro y grita Como un loco, lo tengo que estar quitando Todo el rato <risa> Se me descontrola <risa> Alan, me queda el último puñal, lo estoy cargando, ¿estás preparado? Pues no pero bueno, va Lo tengo bien afiladete, eh ojo que te lo tiro, eh, Dragon Quest contra Final Fantasy Así que, La verdad es que han estado completos, estos. Sí, pues sí, a sí. ver,
1: yo en este aspecto lo tengo un poco fácil, en el sentido de que el Dragon Quest no ha dado mucho muy poquito, he casado un amigo y me gustó, pero Final Fantasy sí que he jugado a más. Uh -huh. He jugado al 2, al 3, esto me los he pasado todos, al 7 un poquito, eh, uh -huh. no el nuevo. Tengo, al nuevo, ori al original. Eh, tengo, lo tengo pendiente, Juego un poquito al original y obviamente, me quedo… Creo que Dragon es, es una saga muy… muy muy buena también, eh, pero yo por el hecho de, de falta de información y falta de, de, de meterme en ¿no? de Dragon Quest, me voy a quedar con,
0: con Final Fantasy. Vale, o sea, más que nada te quedas con Final Fantasy porque no has tenido la oportunidad de meterte en un Dragon Quest como tal, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que es, mi respuesta ahora
1: va a ser un poco... No es del todo objetiva porque me, no, no he jugado a la otra saga, ¿no? En, en, como para poder tomar una decisión, pero claro, es que no, no puedo decir hay es que Final Fantasy el juego me ha
0: molado mucho. <risa> a ver, yo tendría que quedarme también con Final Fantasy, te voy, a, te voy a contarlo un poquito mejor. Yo, Dragon Quest, he jugado creo que a tres, ¿vale? Sobre todo he jugado más antiguos. Por ejemplo, el más conocido es el periplo del Rey Maldito, creo que es el Dragon Quest VIII, de que salió en PlayStation 2, que lo han aprovechado al máximo. Pero me tengo que dar con ¿Sí? Final Fantasy simplemente. Sí, sí. <risa> me tengo que dar con Final Fantasy por dos simples hechos. Es una saga que veo que poco a poco ha ido evolucionando, porque Dragon Quest es una saga que se quiere centrar siempre en. Soy un RPG clásico y todos los juegos siguen un mismo patrón. Que se lo veo bien, porque uh -huh. yo, si quiero. Imagínate que estoy jugando a los nuevos Final Fantasy que se centran muchísimo más en la acción, en batallas más, quizás, multitudinarias y más espectacular. Pero si me apetece a mí jugar. Un RPG clásico, sé que tengo ahí Dragon Quest esperándome. Pues, por ejemplo, con el Dragon Quest sé que lo tengo pendiente, sé que es meterme como en un juego de ahora 20 años con los gráficos actuales. Y eso, pues, me parece bien. Pero el rumbo que está tomando sagas, pues, como Chino Blade Chronicles, Final Fantasy, que yo soy más asiduo a los videojuegos de acción. Y sí que es verdad que al igual mucha gente critica Final Fantasy, poco a poco se va transformando en Kingdom Hearts, pero yo soy más de juegos tipo Kingdom Hearts, así que lo agradezco. Y por ejemplo, en el remake de Final Fantasy VII tiene un sistema de combate espectacular, o sea, se han currado de manera mayúscula, o sea, mis, mis dieces y sobre todo yo me acabé de enganchar a la saga de Final Fantasy en el Final Fantasy XV. No por su magnífico diseño de niveles, porque es un poco irregular, sino más por el sistema de combate, que es más así dinámico, y me llamó muchísimo más. Por lo tanto, me quedo con Final Fantasy Sí, con, coincido
1: como, como tú en el, en el tema de que a mí es verdad me gusta más El, el dinamismo en los combates eh, La lucha por turnos no está mal Dependiendo de qué juego De hecho no me desagrada Y no me, no me cansa, por así decirlo Pero sí que disfruto uh -huh. más de, 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 esa, de esa acción Pura, ¿no? De, de tu poder Decidir cómo atacar al, al enemigo De qué forma, qué hacer Me parece que, que No sé Así, ¿no? El, el juego a la hora de, de las luchas. Eh, lo que has dicho del Final Fantasy VII, de hecho, creo que han tenido en cuenta muchas cosas, porque yo no he tenido la oportunidad de jugar la demo, pero creo que se puede... Eh, hay como una opción en la imagen y se puede como un poco estratégico
0: también hacer, ¿no? Sí, o sea, tú cuando empiezas el juego te pone, ¿qué dificultad quieres? ¿Clásico, fácil o normal? La fácil es como si no existiera, pero la clásico se refiere a como si jugaras a los antiguos, que tú le das los comandos, ataca con la espada, tira fuego, tira no sé qué, y el personaje hace la acción. De manera normal es como se lo han inventado esta vez, que tú tienes tus combos, puedes ponerte accesos directos, luego sí que es verdad que también tienes una especie de comandos para tus compañeros, muchísimo más dinámico y muchísimo más frenético en ese aspecto. Es un juego que yo recomiendo jugar en dificultad normal porque el clásico pierdes mucha espectacularidad en algunos puntos del juego no sé si me entiendes por ejemplo tú imagínate pues... tú imagínate en la batalla final de, de, de un Devil May Cry que sabes que será frenética rápida y será una cosa que casi te explota la PlayStation 4 en la cara que los dos personajes están quietos vale y se van pegando Uf, up, up. en un juego que no está pensado sí, ¿no? Claro. cuando me pones eso en un Dragon Quest que ya está pensado para eso te lo compro pero si es un juego que le estás quitando espectacularidad para facilitarlo más creo que pierde la magia y pierde realmente el valor que tiene ese videojuego Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y aparte que quiero añadir que por, por parte
1: de los eh, creadores o los de del me parece un acierto total elegir cómo quiere jugar este juego porque yo creo que los problemas vienen cuando por un por, por ciertas decisiones no como que te obligan a dejar de, de jugar de una forma y jugar a otra Yo creo que es muy importante Tener la mente abierta en el sentido de que hay mucha gente Que se siente muy cómoda jugando Un RPG por turnos Y no uh -huh. lo cambies de ahí porque Se siente a gusto Y gente que a lo Totalmente, mejor pues, sí, como sí, sí. Lo debería tener en cuenta eh, Más desarrolladores de videojuegos La verdad
0: Sí, al final cada vez hay más jugadores Y cada vez hay más puntos de vista En un mismo y al final el público va a lo que quiere Si un jugador quiere juegos tipo Pokémon Pues va a ir a juegos tipo Pokémon No se va a meter en un juego de fútbol, por ejemplo Eso es lógico Pero al final es lo que dices Tú, un juego de un calibre Que hay mucha publicidad Y que sabes que mucha gente dispar Va a jugarlo A más gente puedas llegar Más gente que va a poder comprar tu videojuego y disfrutarlo Sea de la manera que has pensado O de otra manera Claro, aparte que estamos hablando, tío De, de, de un videojuego
1: que marcó bastante una saga, y toca es, nost es nostalgia pura y dura, y que claro, mucha gente que lo jugó en su momento el original, la actual, y claro, dice, yo quiero jugar a esto, pero me gustaría jugarlo como lo disfruté en su momento.
0: Tener esos puntos de me gustó lo que hicieron, pues quiero volver a jugar eso, pero con gráficos nuevos. Que tengan, es lo que decimos, que, sí. tenga, que, que todo el mundo pueda estar contento. Una vez acabado los versos que nos han gustado realmente, versus que habéis propuesto vosotros, y nos han parecido, pues, interesantes y e originales, vamos a, a la última sección del programa de hoy.
1: <risa> ¡Tecnicismo!
0: ¡Tecnicismos!
1: Bueno, pues estamos otra vez, eh, amigos y amigas, en, en la sección de Tecnicismos, donde nuestro... nuestro amigo y vecino Akira eh, pasa... evoluciona a Akirapedia. <risa> y nos informa a los que aún no sabemos muchas cositas, de los que ya sabéis, pues, pues mira, sabéis un poquito más, o reafirmar el conocimiento, y a los que no, como es en mi caso, pues aprendemos cositas nuevas. Por lo tanto, hoy, Akira, nos va a hablar de la diferencia entre
0: Glitch y Book. Efectivamente, voy a intentaros de manera muy resumida y desde mi más humilde saber, qué es el glitch y qué es un book. Así que vamos a ello. No sé si, ha, si os ha pasado alguna vez en un videojuego que salís jugando y por eso te queda como trabado, encallado, o te mueres porque sí, o sales volando. Son pequeños fallos en el videojuego, ¿vale? Y suelen ser llamados book o glitch, pero son dos palabras que muchas veces se usan para definir el mismo término que tienen una diferencia muy grande entre ellos. Un glitch sería un error menor. Por ejemplo, estás jugando, matas a un enemigo y piensas, bueno, mira, ese enemigo... Ha ido con su nuevo Dios, ha ido al cielo, pero eso no me impide a mí seguir jugando a ese videojuego. Un bug ya es algo un poquito más jodido. Un bug es cuando ese problema me impide a mí o me está perjudicando mi experiencia en el videojuego. Por ejemplo, un bug que a mí me hace mucha gracia, que yo de pequeño no sabía y me frustré, ¿vale? Por ejemplo, para que podáis entenderlo, hay un videojuego de la PlayStation 1 que se llama Digimon World, que a mí me gustaba mucho de pequeño, pero llegaba a un punto en el juego que un personaje una vez le habías hecho un recado que te pedía te decía, muy bien, ya puedes pasar y en ese justo momento el personaje tenía que dar paso a que tú entrabas por una puerta ¿qué pasó? que por un fallo de programación ese personaje nunca se movía, por lo tanto ese bug impedía que yo avanzara en ese videojuego, no sé si conocías ese famoso bug y puñetero bug Alan
1: pues la verdad es que no lo conocía y me parece una auténtica putada con el perro de la palabra que te encuentres con una cosa así porque claro, te rompe todo... Digamos que bug te rompe totalmente el
0: juego. Sí, es un, un bug que impide avanzar e incluso tienes que llegar a veces a reiniciar punto de control o matarte para que vuelva a cargar el nivel o esa parte del juego para ver si se soluciona. Pero hay bugs, por ejemplo, el que yo os he comentado, de Digimon World, que claro, en ese momento, en la PlayStation 1, no había parches de actualizaciones ni se podía arreglar el juego mediante ningún tipo de DLC ni absolutamente nada. El juego era tal y como venía salido del horno. Y en ese juego en concreto, llegaba a un punto que tú era imposible acabar el juego por culpa de ese fallo de programación. Así que, para que lo entendáis, podéis ver que eso es un bug y un glitch sería, pues por ejemplo, hay muchísimos. Por ejemplo, en la saga de Assassin's Creed, <ríe> es conocida por sus pequeños fallos. Por ejemplo, el personaje vuela o he chocado contra este objeto y ha salido volado, no se me ha cargado la ropa, no se me ha cargado la cara, como pasaba. Unity esos son pequeños errores que no me impiden a mí jugar al videojuego y aquí quiero introducir a gente que se llaman speedrunners que se aprovechan de estos errores ¿sabes qué son los speedrunners Alan?
1: Eh, sí me imagino que no es la gente que sale a correr ahora a la calle no, para o salir no gente... un poco de
0: <risas> son jugadores que intentan pasarse el juego en el menor tiempo posible y sobre todo aprovechan estos glitch y bugs ¿vale? Aprovechan el exploit, el exploit es cuando tú te aprovechas de ese fallo, por ejemplo, un glitch, un error muy conocido sería el hecho de cuando nosotros de pequeños, mientras nos pasábamos nuestros Pokémon, si desconectábamos el cable en cierto punto, podíamos duplicar Pokémon. No sé Exactamente. si te acuerdas de ese, eso realmente no estaba concebido para ser así, pero la gente aprovechó ese pequeño fallo para ir creando eh, clones de Pokémon. Otro bug muy conocido, pues en muchos juegos duplicar munición, duplicar armas, estos son diferentes exploits que los jugadores aprovechan para poder hacer el desarrollo del videojuego, o sea, la, la aventura en ese videojuego, mucho más fácil o mucho más corta. Speedrun, por ejemplo, uno muy conocido sería pues en la saga de uno Zelda que en vez de pasar el juego en 15-20 horas, que es lo que dura, hay gente que se lo puede pasar en 18 minutos, cosa que me parece, mía, eh, cosa que me parece increíble. Porque ves que aprovechando putadas del juego, me podré en esta pared, uso ese objeto, engaño al juego... Y al final el juego no entiende lo que está pasando y directamente te manda al final del juego para que acabe ese sufrimiento para él. <risa> Así que espero que hayáis vale, digamos que exploit este... es Sí, como... dime, dime. A ver si lo has captado y puedes explicarlo bien. ¿no? El, el,
1: el exploit es como un truco que no, O sea, como un truco que no se quiere hacer bien bien como si fuese un truco, ¿no? Es un truco que viene así es de... Aprovechar el bug. De, ta de tacón.
0: Sí, exacto. Es en plan, ah. mira, el juego está haciendo esto mal, ¿me puedo aprovechar de ello? Sí, pues utilizo este exploit, utilizo este pequeño contratiempo del videojuego y pues me hago más fuerte. Por ejemplo, uno un poquito más reciente, en el The Legend of Zelda Breath of the Wild hay como un arma que es así como imán que te permite levantar cosas. Si tú pones tu personaje... Sí. encima de un carro elect eh, mecánico, perdón, eh, de hierro y luego creo que le ponías como una placa eh, dentro del, del carro, te permitía volar eso realmente no, no está pensado, pero jugando con las colisiones de los objetos, podías conseguir que tu personaje volara o, por ejemplo, si en el último momento, antes de caer, con el escudo disparas a un enemigo, el personaje sale volando y se va a la otra punta del mapa. Esto realmente los, los creadores del juego no lo tenían pensado así. Son pequeños fallos, sobre todo lo, la gente que le gusta pasarse los juegos de manera lo más rápido posible, utilizan. A mí me hace mucha gracia, vale, pero no practico esas, esas artes oscuras.
1: <risa> sí, yo prefiero también pasármelo el juego propiamente dicho con cosas así, pero la verdad que estoy fascinado por, por, por la gente que intenta, porque supongo que, claro todo esto lo descubre la gente que intenta romper el juego.
0: Exacto, es gente que se ha pasado igual. el juego al igual 27 veces y dice, va a ver si este juego que me ha tardado que he tardado unas 30 horas en pagarme me lo puedo pasar en una hora y ves que hay gente que lo consigue y a mí a veces cuando no tengo nada mejor que hacer con mi vida, me pongo algo que otro vídeo y digo, a ver cómo cómo se pasa en este juego. Por ejemplo, hay un del Kingdom Hearts 1, que yo estuve, como me acuerdo cuando lo jugué en su día, me tardé como 40 horas yo de pequeño, que no me entraba de nada, y veo que hay gente que se lo pasa en 3 horas y digo, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Sabes? <risa> <risa> Así que principalmente, esa es la diferencia. Un glitch es algo que no entorpece vuestro, vuestra aventura en el videojuego, pero un bug os puede llegar a putear como le pasó... A mí yo de pequeño con el Digimon que nunca pude llegar a ver la pantalla de crédito porque ese maldito no me dejaba abrir la puerta.
1: So so te que hoy en día, la verdad que siguen saliendo juegos, supongo que es una cosa muy difícil de que salga un juego y no tenga ningún fallo. Creo que es muy complicado a lo mejor y que luego el tiempo a la hora de, de lanzarlo se alargaría mucho, pero por suerte estos problemas hoy en día, Akira, si, si tú no me dejas mentir, se solucionan casi siempre mediante parches o
0: de los mismos desarrolladores, ¿no? Sí, es lo que has dicho. Piensa que cuando sale un juego, normalmente el juego ya te viene, pues aparte del archivo de instalación, un archivo de actualización que prepara errores menores. Pero normalmente, incluso pasado mes, dos meses, ves algún que otro usuario que dice pues mira, yo me fui por aquí, choqué contra esta pared y se me ha borrado el juego. Pues los, los desarrolladores ya saben que en ese punto hay algún pequeño fallo que puede entorpecer a más de un jugador. Pues se van a centrar en eso y en el próximo parche van a arreglarlo por suerte existe eso, los parches de parches para intentar que la experiencia de juego sea lo más limpia posible, pero claro también, Totalmente. también soy un poco tú imagínate que te compras un juego, vale, sobre todo me ha pasado con la saga de Mortal Kombat, el Mortal Kombat X me acuerdo que me compré el juego ocupaba 25 gigas y ahora con todos los parches me ocupa 75 o 60, no me acuerdo, pero me ocupaba una barbaridad y todos son parches
1: sí ya tiene, es la famosa arma de doble filo por un lado lo agradeces porque te soluciona el problema pero por el otro lado dices tío la verdad que hay, a lo mejor sí que se podría haber hecho el esfuerzo no de tener esto en cuenta antes de
0: sacar el juego en sí totalmente, pero bueno al final los videojuegos cada vez salen rápido, salen diferentes videojuegos hay muchos creadores de videojuegos y sobre todo en juegos de gran calibre por, como puede ser pasas en un juego de Skyrim un juego de Witcher algo se les tenía que escapar no puede salir un juego perfecto de esas cantidades los juegos perfectos suelen no, no, ser juegos como, por ejemplo un God of War un uncharted o un Super Mario que pueden pulirlo muchísimo más y pueden meterle más cariño pero los juegos de mundo abierto suelen ser los que tienen más problemas
1: lo que decías que suerte al menos tío pues la gente no o lo que sea que se va y te la arreglan. imagínate que Tú que, que no puedo pasar y se descojonan en tu cara, imagínate.
0: Yo sí insistí en Twitter, cuando claro, tú estaba tú. jugando al Digimon World, les hubiese dicho oye, que, que no me puedo pasar vuestro juego, me hubiesen dicho, pues, me sabe mal, espérate al Digimon World 2, y se hubiesen claro, quedado
1: pues, tan anchos. Pues te dice pues habéis pues jugado al Pokémon,
0: ¿no? Te dice a lo mejor. Sí, habéis jugado al Pokémon, ¿para qué te compras eso? <risa> Pues no me queda nada más que decir. Es un tecnicismo que he querido, he querido presentar de manera muy breve para que lo entendieseis. Es un tecnicismo, creo yo, fácil y es un tecnicismo que realmente veo que mucha gente no sabía diferenciarlo, así que me he querido centrar en eso. Y no me queda mucho más que decir, simplemente que esperemos que os haya gustado el episodio de hoy. Es un episodio que... Nos ha gustado muchísimo hablar, sobre todo en el apartado de Noticias y Versus. Estamos realmente contentos y motivados y es todo gracias a vosotros. No me queda nada más que deciros las gracias y ¿te queda algo que decir, Alan? Pues eh, igual que tú,
1: muchas gracias a todos, que estamos muy contentos y como bien has dicho tú, Akira, muy motivados para seguir y que muchas gracias también a ti, compañero, por la explicación y por eh, informarnos un poquito cada día más y nada... Eh, por mi parte,
0: estamos así muchísimo tiempo y que gracias por escucharnos y hasta la próxima, amigos. Lo mismo que Alan, estamos realmente contentos. Os pedimos disculpas si hay alguna pequeña interferencia. Ya sabéis que pronto podremos grabar juntos y la calidad de audio va a subir como 25 niveles de golpe. Muy contentos, muy ilusionados. <ríe> Pondremos en las diferentes redes sociales alguna que otra pregunta para que podáis putearnos en el episodio próximo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós!